0: Was ist grün? Außer einer Farbe natürlich. Grün ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, Klimaprojekte zu finanzieren. Wir müssen verstehen, was wirklich gut für die Umwelt ist und was den Klimawandel wirklich bremst. Dann können wir sehen, wie wir das bezahlen. Nur was wirklich grün ist, wird helfen, die Menschheit zu retten. Und was das ist, erfahren Sie in unserem Podcast »Wege aus der Klimakrise«. Mein Name ist Martin Gehmacher. Willkommen zu Wege aus der Klimakrise von der Europäischen Investitionsbank. Die grüne Wende, wie wir eine grüne Wirtschaft aufbauen. Woran denken Sie, wenn Sie die Begriffe Klimakrise und Umweltverschmutzung hören? Bestimmt nicht an das Thema Finanzierung, oder? Wahrscheinlich drängen sich andere Bilder auf. Schmelzende Gletscher, Plastik in den Meeren, Wirbelstürme, Wüsten, wo vorher keine waren. Oder auch Sommer, die jedes Jahr heißer werden. Wenn wir aber die Erderwärmung und ihre verheerenden Folgen wirklich begrenzen wollen, dann geht das nur mit mehr erneuerbarer Energie und mehr Energieeffizienz. Und das muss finanziert werden. Wir müssen also in völlig neue Klimatechnologien investieren und dazu mit jenen start firmen zusammenarbeiten, die hinter diesen Innovationen stehen. In dieser und weiterer Folgen des Podcasts beschreiben wir, welche Hürden vor uns liegen und wie wir diese überwinden können, auch und nicht zuletzt durch unser Verhalten im Alltag. Wir stützen uns dabei auf das Fachwissen der Europäischen Investitionsbank, der Klimabank der EU. Ihre Fachleute haben jahrelange Erfahrung und wissen, welche Investitionen am besten geeignet sind, die Klimakrise und andere Umweltprobleme zu bekämpfen. Schauen wir uns also an, wie wir alle etwas für das Klima tun können. Unterwegs beim Essen, durch den Schutz unserer Meere und Flüsse oder indem wir die Umwelt nicht mit unseren digitalen Geräten belasten. Teil 1 Anpassen oder nicht anpassen Das urbane Dilemma, das keines ist Wie sich Städte gegen den Klimawandel wappnen Glossar Anpassung an den Klimawandel Klimaschutz Grüne Infrastruktur Grün-blaue Infrastruktur Naturnahe Lösungen Fazilität für Naturkapital die meisten von uns leben in Städten. Und obwohl der Klimawandel natürlich auch alle anderen Lebensräume auf der Erde betrifft, die meisten von uns dürften die Klimafolgen in der Stadt spüren. Zum Beispiel in Form immer häufigerer Überschwemmungen oder extrem hoher Temperaturen. Beides führt zu hohen menschlichen und wirtschaftlichen Verlusten. Was können wir also tun, um die Klimafolgen in Städten abzuschwächen? Das wollen wir an einigen großen Projekten bekannter Städte zeigen. Fangen wir im schönen Florenz an. Firenze. Die Stadt mit dem nackten David hat ein Problem mit Überschwemmungen. Deshalb plant sie ein Areal, das die Wassermassen wie ein Schwamm aufsaugen soll. Viele andere Städte tun dies übrigens auch und so funktioniert das Ganze. Südlich von Florenz fließt der Ema in den Arno, den größten Fluss der Stadt. Bei starken Regenfällen nimmt der Emer zu viel Wasser auf, das dann über den Arno das historische Stadtzentrum überflutet. Ein Park am Ufer des Ema soll das verhindern. Er bietet eine Fläche für das überschüssige Wasser, damit es nicht mehr in den Arno fließt, sondern im Boden versickern kann. Und ist das Hochwasser vorbei, wird der Park mit seinen Fahrradwegen und Spielplätzen wieder zum beliebten Erholungsgebiet. Eine clevere Strategie, die immer mehr Städte weltweit für sich entdecken. Das Besondere daran, die Städte ersetzen zur Anpassung an den Klimawandel auf naturnahe Lösungen und werden dadurch attraktiver und lebenswerter. Was heißt naturnah? Bisher haben Städte wie Florenz meist große Betonbecken gebaut, um das überschüssige Flusswasser bei der Überschwemmungsgefahr zu sammeln. Das Problem dabei, in normalen Zeiten verschandeln diese Betonbecken das Stadtbild. Und das gesammelte Wasser muss ja letztlich auch irgendwohin abfließen. Beim Park am Ema versickert das Wasser einfach im Boden. Das ist ein Beispiel für die Anpassung an den Klimawandel, über die wir in der vorherigen Folge gesprochen haben. Wir erinnern uns, Anpassung heißt, man tut etwas, um mit Klimafolgen wie steigenden Meeresspiegel, Stürmen, Überschwemmungen etc. besser fertig zu werden. Inwiefern betrifft das die Städte? Städte wie Florenz müssen auf die oft katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels reagieren. Die bekommen sie bereits heute zu spüren und in den kommenden Jahrzehnten dürfte es noch schlimmer werden, selbst unter den günstigsten Szenarien. Ein Projekt wie der Park in Florenz ist kein Klimaschutzprojekt. Es reduziert ja nicht die Menge an Treibhausgasen. Es ist ein Beispiel für Klimaanpassung. Denn die Stadt hat erkannt, dass der Klimawandel verstärkt zu Extremwetter und damit zu mehr Überschwemmungen führt. Ein Beispiel für ein Klimaschutzprojekt wäre der Bau eines Windparks. Klimaschutz heißt an der Ursache anzusetzen. Wenn ein Windpark sauberen Strom aus Wind erzeugt, muss entsprechend weniger Strom aus Kohle oder Erdgas produziert werden. Das bedeutet weniger Treibhausgasemissionen und somit weniger Erderwärmung. Und das ist wichtig, denn Städte verursachen die meisten klimaschädlichen Emissionen. Genauso wichtig in Städten ist aber auch die Klimaanpassung, wegen der enormen wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Überschwemmungen oder extremen Hitzewellen. Das ist allerdings eine schwierige Aufgabe. Alle Städte wissen, dass sie sich anpassen müssen und entwickeln daher Klimastrategien. Das Problem liegt darin, diese Anpassungen zu finanzieren und zu realisieren. Das Projekt in Florenz ist auch ein Beispiel für grün-blaue Infrastruktur. Grün-blaue Infrastruktur ist ein Begriff aus dem Städtebau und bedeutet, Naturlandschaften in den öffentlichen Raum zu integrieren, grün, und mit gutem Wassermanagement zu kombinieren, blau. Für ihre Klimastrategie brauchen Städte oft externe Berater. Einerseits, um zu verstehen, was steigende Meeresspiegel, Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren und andere Klimaextreme für sie bedeuten. Andererseits, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Hierin liegt die Schwierigkeit. Oft lässt sich nur schwer abschätzen, welche Folgen der Klimawandel in den Städten anrichten kann. Dabei kann viel getan werden. Das Problem ist nur, die jeweils kostengünstigste und am besten geeignete Lösung zu finden. Denn die Klimagefahren und Schwachstellen sind in jeder Stadt anders. Heißt das, dass auch jedes Anpassungsprojekt anders ist? Manche Regeln gelten natürlich überall. So ist es in Hochwassergebieten üblich, Heizungs- und Klimaanlagen nicht im Keller, sondern auf dem Dach zu installieren. Bei der Planung öffentlicher Infrastruktur wird es allerdings komplizierter. In Städten entstehen oft Wärmeinseln. Das bedeutet, das Stadtgebiet erhitzt sich deutlich stärker als das Umland. Denn Gebäude, Straßen und andere bebaute Flächen speichern die Sonnenwärme. Außerdem verbrauchen Städte viel Energie, was ebenfalls zu den höheren Temperaturen beiträgt. Ein Paradebeispiel für eine Stadt, in der starke Hitze auf viel Beton trifft, ist Athen. Dort hat man mittlerweile eine gute Strategie zur Klimaanpassung entwickelt. Das Stadtgebiet von Athen ist zu 80 Prozent dicht verbaut. Wenn nun ausgedehnte Hitzewellen die griechische Hauptstadt immer öfter in den Schwitzkasten nehmen, halten Beton und Asphalt die Wärme regelrecht fest. In den Wärmeinseln der Innenstadt können die Temperaturen gut 10 Grad höher liegen als in den Vororten. Doch nicht nur bei Hitze sind der ja viele Asphalt und Beton ein Problem, sondern auch bei starken Regenfällen, denn das Wasser kann nicht im Boden versickern, die Folge, häufige Sturzfluten. Was tut Athen also gegen die Klimafolgen? Die Stadt arbeitet an mehreren innovativen Projekten zur Klimaanpassung, die über die sogenannte Fazilität für Naturkapital finanziert werden. Das ist ein Programm der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission, das auf naturnahe Lösungen für Naturschutz, mehr Biodiversität und Klimaanpassung setzt. Athen will damit mindestens 25% Prozent mehr Grünflächen schaffen gegen den Wärmeinseleffekt und damit der Boden mehr Wasser aufnehmen kann. Außerdem will die Stadt mit grünen Korridoren die biologische Vielfalt erhöhen. Die Korridore dienen als Lebensraum für wildlebende Tiere und erleichtern die Bewegung von Luftmassen. Wichtig hierbei, die Klimaprojekte sind Teil eines Gesamtplans, der dadurch effektiver und einfacher zu finanzieren sein dürfte. Athen ist die erste Stadt, die Gelder aus der Fazilität für Naturkapital erhält. Ein Pilotprojekt. Dass sich die Europäische Investitionsbank auch für viele andere Städte vorstellen kann. Danke für Ihr Interesse an Wege aus der Klimakrise. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wege aus der Klimakrise ist ein Podcast der Europäischen Investitionsbank.